0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a la edición central del día 6 de mayo del 2022 del Estadio en Portales. Te
2: escucho. Sí, eh, a ver si estamos con Emilio con Michael Clark en directo para aprovecharlo a ver estas últimas preguntas Emilio tú me dices saca el audio por favor para estar con Michael Clark La últimas preguntas ya contestando el presidente Lau. lo vamos a tener obviamente el bloque Lau
3: pero es importante tenerlo a tener amigos. un poco más de sí. responsabilidad que otros acá no hay un héroe o no hay un villano acá nos va bien a todos y nos va mal a todos todos cometemos errores yo soy el primero pero también entendemos que tenemos que aprender de esos errores y trabajar el doble para corregirlos. Y respecto a su segunda pregunta, nuestra idea, como le dije, es tener a un entrenador lo antes posible para que ese entrenador también tenga opinión respecto a los refuerzos que se van a traer para potenciar el plantel. Gracias.
4: Última pregunta, Cristian Cavieres, de Radio ADN. ¿Qué
3: tal, Michael? Muy buenas tardes. Don Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy
4: bien, muchas gracias.
3: Qué bueno, vamos a acabarlo.
4: Eh, bueno, siguiendo un poco la igualmente, igualmente siguiendo un poco la línea de la pregunta de, de Gonzalo hace un instante Quería preguntar precisamente por esas críticas, cómo las tomas, cómo las recibe de parte de, de los directores de Representantes de la Casa de Estudios, como también de, del segundo mayor accionista de, de Azul Azul, Daniel Chapira Que ya no está en el directorio, pero tiene a dos personas en este Y ambas posturas eh, con... con concluyen lo mismo... ...y se la puede enumerar en, en parte... ...para ver si ustedes tienen una reflexión por, por cada una de ellas... usted no es un presidente dialogante... usted toma decisiones solo... ...y no consulta al directorio, entre ellas por ejemplo... ...la última, la de salida de Santiago Escobar... ...que no está apto para ser el presidente... Que ellos piden el retorno de la Comisión Fútbol... ...y que ojalá los mayores inversores de Tactical Sport... ...llámese Sartor, puedan... ...o por qué no vender parte de sus acciones... ...¿cómo toma usted estas críticas, estas posturas?... ...no sé si las podría hablar eh, en detalle... Eh, que existe por parte del principal grupo opositor en estos momentos que se está conformando, si podríamos llamarlo así, en la interna del directorio de Azul Azul, Michael, muchas gracias
3: está perfecto Cristian a ver, claramente nunca, nunca es fácil oír, oír cosas así obviamente a mí me duelen escuchar esas cosas pero, pero en fin, nosotros vivimos en un país libre, la gente es libre de, de pensar lo que uno quiera, es libre de opinar lo que uno quiera y eso está muy bien. Eh, y a mí no me gustaría seguir en, en una comunicación por los medios respecto a cuáles son los problemas que tenemos internamente y qué son las cosas que tenemos que mejorar y qué son las cosas que hacemos bien, porque yo creo que estamos en un momento difícil eh, y eso no le hace bien a la U. Eh, lo que le hace bien a la U es todos empujar el carro para salir de, de donde estamos eh, y vamos a ir adelante. En ese sentido, yo un poco recojo las palabras que le oía ayer o anteayer a Luis Murri, eh, que decía que cuando, uno, cuando estas cosas se ponen no fáciles, la verdad es que hay que ponerse a, través, a, a atrás de, del carro y empujar para salir adelante. Las críticas siempre van, siempre van a estar y, y, y eso está muy bien, pero yo creo que hay formas de hacerlas y hay lugares donde hacerlas. Y yo creo que si uno quiere lo mejor para la U, no siempre hacerlo en público es el mejor lugar. ...todo se puede conversar... ...siempre se puede llegar a acuerdos... Eh, ...pero yo creo que lo mejor para la U hoy día... Eh, ...es trabajar... Eh, ...yo lo dije anteriormente... ...los trapos sucios se lavan en casa... Eh, ...y yo creo que eso es lo que le conviene a la U... ...y si somos capaces de trabajar todos juntos... ...vamos a ver esto adelante.
5: Bueno, de esta forma concluimos la atención de prensa... Y...
3: Ahí estamos Carlos Alberto. ¿eh?
1: Perfecto, interesante... ...vamos a ampliar esto y mucho más... ...con el informe de Felipe Orguín... Se salvó la UC con penal no cobrado hasta Uruaga. Al final del partido, mal resultado para el equipo de Católica. El cacique visita Alianza desde las 22 por la fecha 4 del grupo F. La única gran duda es Brian Cortés. Todo indica que sería titular. 26 partidos que no gana Alianza en la Copa Libertadores de América. Ojalá que no sea Colocó. -Col. ¿Existen los milagros en el fútbol? ¿O fue regalo del City? La gran final de la Champions será nada menos que Liverpool y Real Madrid Vamos de inmediato con la salud de nuestros reporteros Como es habitual, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes, nos va a entregar un completo informe de Colo Colo Alianza, buenas tardes, Nicolás
6: Buenas tardes a todos los en estadio en Portales, y sí, ya disipamos las dudas, va, Brian Cortés, lo decimos de inmediato, y Emiliano amor también, así que el equipo completo va a jugar el mismo que enfrentó a Alianza Lima en la IA, también a River... ...va a Cortés y va a Emiliano Amar... ...así que solo lo tendremos también, tendremos por supuesto... ...en la previa declaraciones de Gustavo Quintoros... ...y también del volante uruguayo de Alianza... ...que pasó ahí por Audas, que también por Antofagasta... ...Pablo Lavandeira.
1: Perfecto, muchas gracias. Está por ahí don Felipe Elguín... ...que nos va a ampliar esto y mucho más porque... ...la U ha sido noticia en los últimos meses... ...Felipe Elguín, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Carlos Alberto, para usted... ...y para todos los oyentes de Estadio Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde... ...y por todas las señales... De digitales y la 1180m si bien lo mencionaba ahí en, en titulares al respecto de lo que va a ser esta estas esta, esta declaraciones de Michael Carr que las, las vamos a pasar a revisar en el informe del día de hoy de la Universidad de Chile hay harta noticia al resto del cuadro azul que le iremos desmenuzando ahí a, a contar de cuando se dé la disposición, y además tendremos eh, los titulares al respecto de lo que va a ser en la conformación del plantel y de todo lo que dejó esta de, estas eh, declaraciones de Michael Clark en el Centro Deportivo Azul. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Nos vamos de inmediato con Belén Hernández, que mal jugó la Católica ayer el primer tiempo. Horrible primer tiempo, mejoró la segunda etapa y la alcanzó para empezar. empatar. Empatar Belén Hernández, hola, qué tal, buenas tardes
8: sí, muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro. Y ya vamos a estar revisando lo que dejó ese empate por uno a uno de la Universidad Católica Ante Sporting Cristal, justamente eh, el análisis de, de Rodrigo Valenzuela, que hace del primer tiempo y qué es lo que cambió en el segundo para que pudiesen empatar y para que pudiesen traerse un punto aquí a Santiago. Así que vamos a estar escuchando a Rodrigo Valenzuela y a Alfonso Parot. Estoy más en Estadio Portales.
1: Nos vamos Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo, al final casi casi empata Antofagasta, perdió lamentablemente con Liga, ¿cómo te va? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Este deporte antofagasta que no pudo ganar de local frente a la escuadra de liga, que se impuso físicamente y técnicamente. Deporte de antofagasta casi ya virtualmente eliminado esta Copa Sudamericana, le quedaron dos partidos. Se prepara y pensando por lo que va a ser el partido con Palestino, con un caso positivo que fue en el desarrollo del partido que tuvo salir del equipo ecuatoriano. Lo comentamos en un rato más en el informe del CEDA desde esta nublada antofagasta el día de hoy. Laurencio nos habla de las colonias,
1: de las Champions y mucho más. Laurencio Valderrama, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes para todos,
10: Carlos Alberti, para todos quienes que nos escuchan en Estadion Portales, eh, además del repaso tradicional de las colonias, estaremos eh, ampliando la noticia de la mañana, que fue básicamente la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile contra su parte Ecuador, contra el jugador Byron Castillo, eh, debido al uso... De certificado de nacimiento falso y otros temas Y por supuesto también eh, est estaremos con una pincelada de lo que dejó la enorme semifinal de Champions League Donde el Real Madrid hizo historia y, y remontó ante el cuadro del Manchester City Con declaraciones de Pepe Guardiola y de Carlos Ancelotti Este más en el estadio en Portales
1: Perfecto, muchísimas gracias Vamos con estos estelares, Camilo Marcelo Vicencio, buenas tardes
11: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de estadio eh, en Portales Respecto a la Copa Libertadores, un punto que podría servir de poco para la Católica en sus aspiraciones para clasificar a la Copa Libertadores y para mantenerse en carrera por la Sudamericana.
1: Está por ahí el director técnico nacional Giovanni Castiglione. Buenas tardes.
2: No, no está Giovanni. No está,
1: no ¿no está? Giovanni Castiglione. No está. Entonces, como no está Giovanni Castiglione, nos vamos con los titulares que lee, como siempre, Nicolás Gatica.
6: Pues justamente comenzamos con lo que decía ahí Laurenzo, la noticia del día, la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile a la Comisión Disciplinaria de la FIFA contra el jugador Byron Castillo. Además de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido al uso de certificado de nacimiento falso por parte del jugador y la falsa nacionalidad. Ahora seguimos con los resultados de la Copa Libertadores del día miércoles y el grupo H de Luce Flamengo para todos a dos ante talleres de Córdoba en Argentina. En el cuadro brasileño. Mauricio Aila jugó todo el partido y entregó una asistencia para la igualdad del mengado que lo deja líder del grupo con 10 puntos. Mientras Talleres de Córdoba es segundo con 7. La es tercera con 4 y por ahora va a la Sudamericana. En tanto, Sporting Cristal de Perú es colista con apenas un punto. Ahora la Sudamericana Atlético-Goyaniense venció 3-2 a Defensa y Justicia en Brasil y es líder del grupo F con 9 puntos. Los mismos que Liga de Quito pero mejor diferencia de gol. Mientras que Defensa y Justicia y Antofagasta cierran esta zona con 3 puntos, pero el cuadro chileno tiene la peor diferencia de gol. En Europa, ya lo dijimos, Real Madrid clasificó a la Champions tras una histórica remontada frente al City, ganar 3-1 en 120 minutos y ganar 6-5 en el global. El cuadro merengue buscará su 14 título de Champions en París el próximo 28 de mayo. Y se enfrentará por tercera vez en la historia del certamen al Liverpool, que buscará su séptima corona. Los Reds ganaron la anterior ocasión que se vieron justamente en París en el 81, pero los blancos cobraron revancha en el 2018 en Kiev. En el tenis, Cristian Garín cayó por parcelas de 6-3-6-0 ante el canadiense Alex Auger Aliasime y quedó eliminado en la segunda ronda del Master 1000 de Madrid. Por último, Daniela Seguel perdió por 3-6-4-6 ante la lituana Justina Mikulskit y también quedó eliminada en segunda ronda del torneo W100 de Wiesbaden en Alemania. Esto y más en Estadio Portal.
12: Ok,
2: ok, hay varios temas para comenzar, la verdad, pero bueno, eh, a ver si tiene el... Laurenzo Valderrama siempre lo tiene a mano, todo a mano, en el sentido de que la NFP anunció que iba a hacer la denuncia correspondiente a la FIFA, me imagino que después esto va a ir al TAS, respecto a este muchacho Byron Castillo, Byron que uno pensaba que esto como que se había estancado que fue la, la emocionalidad de las primeras noticias sobre todo desde, desde Ecuador pero bueno, llamaron a un staff de abogado brasileño que es muy conocido en el ambiente, el derecho deportivo tomó el caso eh, juste, y lo va a llevar a la FIFA para que termine para que termine esto eh, si es, es colombiano o no y no se hicieron las formalidades para la nacionalidad como corresponde, y si lo ya la NFP lo hizo oficial, es que bueno, obviamente de tener pruebas suficiente Camilo con Alberto para llevarlo a la FIFA y tener una resolución, no me quiero imaginar si es que esto tenía éxito, sí, Sí, justamente antes de que comenten los muchachos y, y bueno, y
10: trae una breve conversación ahí con, con Giovanni, que nos estuvo alertando hace varios días sobre que iba a salir este comunicado, eh, le paso a leer lo medular. Informamos que con fecha 4 de mayo, por pues intermedio del estudio Carleso, abogados, ojo que es el mismo que trabajó con la federación en el caso de Nelson Cabrera, eh, esto es un comentario eh, aparte Y ahora vamos con lo que dice el, el comunicado Enviamos a la Comisión Disciplinaria de la FIFA Una denuncia contra el jugador Byron David Castillo Segura Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol Debido al uso de certificado de nacimiento falso Falsa declaración de edad Y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador Entendemos con base que en todas las informaciones y documentos recopilados que los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo por parte de la FIFA. Existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia en la ciudad de Tumaco el día 25 de julio de 1995 y no el 10 de noviembre de 1998 en la ciudad ecuatoriana de General Villamil playas y las investigaciones realizadas en Ecuador en Trayas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador e informó que este documento no existía en sus archivos internos. Y, y cierra el comunicado, eh, brevemente dice que no se puede aceptar la práctica de, irregular, de graves irregularidades y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Y lo que se busca, eh, por supuesto, entre líneas que los puntos de los partidos antiguos se los den a Chile, y si ocurre eso, sí que o, lógicamente después de una larga eh, apelación, etcétera es Chile podría ir al Mundial por Secretaría Carlos Alberto, muchachos. Bueno,
2: está Giovanni Castiglioni ahora ya ah, está con nosotros. ¿Cómo está no, Giovanni? Sí, Giovanni. ¿Cómo? Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo. Disculpe el atraso, lo que
5: pasa es que no me... No, no, nada, está disculpado. No, no, está disculpado. Pero ya estamos en la, la de, entra, la la estrella. de Estadio en Portales. Es.
2: Bueno, eh, lo que quería decir es que... Bueno, si yo fuera un editor de, de, de algún medio y que tenga mucha plata... Voy, por ejemplo, si yo fuera editor de Portales, inmediatamente le pago el pasaje a Laurencio para que vaya a Colombia... Pues eh, los que son más, con todo respeto, los más sapos son los vecinos. Los vecinos de donde uno vivió, de dónde está el origen, para saber si usted lo dio, si caminó acá, si se crió acá, etcétera, etcétera, si nació aquí, qué sé yo, ir al registro civil de la zona para ir a hacer la investigación periodística de este muchacho. Que va a ir en Castillo a Colombia, obviamente. Eh, me imagino que lo, alguien lo va a hacer, pues, algo lo va a hacer, algo, no sé, por los diarios de, de cadena o, o los mismos canales de televisión para saber realmente... Mata con la, mala,
13: este,
2: mi la, Claro, mata mate. <risa> Van va a encontrar que hay mucho mucho champú y mucho detergente ahí en los, en los, en los, en los supermercados del lugar. Eh, entonces, si, el punto es, si se llegara a dar, si se llegara a dar, o sea, este muchacho, el abogado brasileño, que está en cargo de esto, hay que hacerle una estatua a Camilo Carlos Alberto.
1: Sí, eh, yo primero quiero decir que eh, cuando yo tocamos este tema, hace varios días atrás el que más le dio importancia fue Giovanni Castiglione. Yo no le di tanta importancia porque no me imagino, Giovanni, Belus y Camilo, les pregunto de vuelta a ustedes, que la Federación Ecuatoriana de Fútbol haya arriesgado. Hoy día las comunicaciones son al instante, son al segundo, todo se sabe, nadie puede negar nada de nada. ¿Cómo se está exponiendo Ecuador, que ahí hizo una muy buena campaña en la clasificatoria, por esta mala inscripción de Byron Castillo. Entonces, estamos presumiendo ¿no lo voy a que es mal? ¿Ah?
2: ¿Estamos presumiendo que es una mala inscripción?
1: Claro, estamos presumiendo, por eso me hago la pregunta. ¿Ah? ¿La Federación Ecuatoriana estaba al tanto de esto o lo hizo a propósito? Dijo, aquí no pasa nada, aquí no se investiga nada, por lo tanto, saquemos de provecho a esta situación. Esa es la gran pregunta. Y ahora entiendo por qué Chile demoró tanto, porque contrató, ¿no es cierto?, un cuerpo de abogados de primer nivel que tiene historia, que tiene conocimiento, que tiene experiencia, y Chile ahora va con toda la carga para ver si tenemos la opción de ir a un campeonato mundial. Carlos, bueno, si la, si la regla lo permite, tendremos sí. que ir, o si no, tendremos que seguir esperando. Te escucho.
5: Mm, ¿Tengo entendido que este jugador cuando empezó, empezó a correr el rumor en Ecuador dejó de ser citado en la selección incluso? En o sea, algún el momento pasó, sí. pasó a ser no citado sí. de titular.
2: Porque habían dudas, justamente. Sí. Habían sí, dudas de y, su origen.
5: Y esas dudas yo creo que. En verdad yo creo que son reales. Esas dudas yo creo que son reales porque no creo que estén haciendo el loco, haciendo una denuncia, estando a mi lado en la misma con, con Meol. Sería hacer el loco. Y creo que tiene que estar muy bien informado para poder hacer una denuncia de esta forma. Y yo creo que, en este caso, como se dice el dicho, si el río suena es porque Pedras trae. Entonces, creo que esta sí. vez. Esta vez va a quedar la grande y, y creo que Chile corre con a, amplias posibilidades de ir al mundial porque las reglas son claras. Mejor mal inscrito van a quitar los puntos, los van a entregar. De ser así
11: y Chile va al mundial. De hecho alcanzó a jugar los dos partidos contra Chile, pero
5: no contra el sí. Salvador,
11: con, con toda la con todas las. Esa es la razón.
5: Que... Esa sí. es la razón por la que Chile iría al mundial porque sí. los puntos nos dan la clasificatoria como cuarto. O sea como cuarto en el Exacto. puesto de Ecuador y Ecuador perdiendo los puntos. Entonces yo creo que acá esto tiene que ser rápido, estamos a puertas Chile tiene que también saber qué va a pasar con el entrenador, que hay una cláusula que si Chile va al Mundial se reúne automáticamente eh, entonces está, está brava la cosa Carlos creo yo, pero creo que algo hay acá algo escondido Oye, hay. Pero creo
2: sería... que Chile puede salir
5: muy beneficiado
2: esto pero imagínate, ya, poniéndonos poniéndonos, poniéndonos no, ubicándonos en el, en el escenario positivo que, que, que nos den la razón sería extraordinario ¿No? El mundial incluso ¿no? Sería extraordinario sí, no, el mundial. Nunca abriríamos se ha dado Nunca se ha dado, bueno, ganamos los puntos con Cabrera Pero como lo dijimos la vez pasada Todavía quedan eliminatorias Aquí ya la eliminatoria mm. se, terminó, se ¿no? terminó No hay ninguna chance claro. de Si nos dan los puntos, vamos al Mundial A lo mejor o a lo mejor sancionan a Ecuador con otro tipo de cosas, no con los puntos. No sé cuál será el reglamento, probablemente tal. Si lo dan los puntos lo, o pueden buscar una sanción acomodaticia justamente para que Pero Ecuador el reglamento de usted da los puntos. Pero dame un segundo. Para acomodar a Ecuador que vaya al Mundial y sanciones económicas, sanción para la próxima eliminatoria. No tengo idea. Siempre la FIFA... Hay que ir con cuidado porque siempre la FIFA acomoda en la atención a sus intereses. Yo no recuerdo... A ver si me ayudan todos los panelistas, reporteros. Si algo pasó en alguna parte del mundo, esto mismo. Que just, ya estando clasificado, lo descalifican por un error de inscripción y un equipo de, un, un tercer equipo va al mundial. Yo no recuerdo la verdad.
5: No recuerdo cómo fue lo de lo de Grecia con la Eurocopa, que clasificó por la puerta de atrás y salió campeón. No recuerdo cómo. No, pero es que fue cómo distinto fue fue porque. ¿Muchachos?
2: Eh, en vez de decir que un equipo se baja. Un no equipo sé.
5: se bajó para ¿no? no, no, eso, ¿no? No, eso y fue
2: campeón. Dinamarca. Dinamarca en el, el 92. Sí, pero sí. Fue, una,
5: fue una euro me, me refería a... No, también es importante una Eurocopa. Pero acá, acá si, si se da las cosas, Belus, la sanción Chile no va a dejar que la sanción sea que Ecuador quede con penas para Por el eso, juegue. Yo estoy especulando es estoy, el,
2: estoy especulando en el sentido de que sería demasiado extraordinario y bueno para nosotros que si se llegara a, a acreditar esto, nosotros vamos al mundial. Sería extraordinario, Laurence o
10: Sí, justamente el New York Times destacó esta noticia muy temprano, e, e incluso antes de que saliera el comunicado de la NFP, y dice lo siguiente... Chile, eh, sí, sí que resulta exitoso lo de Chile, señalará un presidente reciente en otro deporte para comentar su punto. El mes pasado, España fue descalificada de la Copa del Mundo de Rugby 2023, donde entre otras cosas Chile está peleando la clasificación también, luego que se le dedujeran puntos por alinear un jugador no elegible en dos juegos, pero también tiene una experiencia reciente con una situación similar en el fútbol durante la clasificación premundial de 2018. A Chile se le otorgó el abandono después de que la FIFA descubriera que Bolivia había presentado a un jugador no elegible en dos partidos. Es decir, ya es cierto no en el rugby que España fue descalificada de la Copa del, del Mundo 2023.
5: Y el ejemplo que pasó con Bolivia, ah, sí, bueno sí, los sería... puntos se dieron. Quedamos fuera nomás, pero los se dieron puntos los puntos, dieron, ¿sabes?
2: Sí. Por eso digo que se dieron en su momento y también se les dieron a Perú, ¿se acuerdan? Se le dieron a Perú, mm. como sí, nosotros sí, después que no que le que ganamos nada en la última fecha Quedamos fuera. Pero bien dices tú,
1: Velo, estaba no, en no plena obligatoria Aquí se terminó ya claro, la competencia. El, ahora es no. distinto, es diferente. Fíjate que yo quiero ser bastante... No, no, no creo que se dé. Yo creo que le hará dar un tremendo castigo económico. Ahora, si la FIFA... Aplicar el castigo, como tú dices, John, el sería algo realmente extraordinario. Para que todas las elecciones del mundo...
2: Ah, se den es cuenta que, que Carlos, es todo
5: en serio Carlos, me imagino que la apelación de no, Chile si tú va con hacer regir las medidas correspondientes para este caso, y este caso es la quita de puntos Chile no, no, no está apostando que lo sancionan económicamente, no está apostando la quita de puntos y creo que en caso de la apelación de ser de ser todo erico Chile está reclamando algo que, le, que, que, que sería de ello entonces no estaría dejando nada nada X y yo creo que estaría
1: abriendo la puerta al mundial Perfecto Bueno, por algo contrataron los abogados. Y también asesorado.
2: ¿Mm? Por eso que diría, sería extraordinario, por esas vueltas de la vida, clasificar al mundial. ¿Y quién iría va ¿Las artes? Las arte la arte mes, tiene una, una cláusula, cláusula automática. Es decir, Chile. Claro, automática. y claro. que es decir, Chile clasificaba al mundial. ¿Y cómo queda Medel con las artes después de. Esto? <risa> no, después eh, sí, de no, eh, no. lo que comentamos por internet. Después de lo que dijo. <risa> las artes. Claro. Va, va a ser que no escuchó en caso que se era todo. Eh. <risa> si, tú era, si tú era lo que hay que tener en las artes yo no llamo Medel, independiente que se llame Medela porque obviamente lo descalificó totalmente el no, 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 lo, no dejó, sé. lo dejó malísimo eh, entonces yo no lo llamaría, independiente que se llame Medel, Sánchez, Vidal, de lo mismo pero bueno, no no vamos tan allá porque hay que esperar esto, laurense usted que todo lo sabe si no lo inventa, tiene un plazo algún plazo determinado para resolverse no
10: Sí, lo que estábamos leyendo es que el documento enviado a la FIFA contra de 42 páginas y la FIFA notificó su, su recibimiento este jueves, por eso el comunicado de hoy de la AFP, y ahora falta que se inicie el proceso disciplinario donde Ecuador aún debe presentar su argumento antes de tomar una, una resolución, pero esto puede tomar semanas hasta meses, entonces eh, por eso, por ende, claro, es, podría existir perfectamente un castigo sobre el Ecuador, pero el tema de, de la quita de puntos y de que Chile pueda clasificar al Mundial, también hay un trecho entonces, obviamente eh, el tema de que los pasos están muy encima eso sería lo más complicado y además porque Perú que está involucrado eh, tiene que jugar un repechaje, entonces eh, se hace muy complicado, pero 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 vamos a estar lógicamente monitoreando ¿Y no y porque que la Urencia, el lo
5: que asunto. pasa es que pero el Perú no con la Urencia, los puntos menos lo que pasa es que es, menos, Perú no se mueve no la nada.
1: No tiene nada que ver. Porque
2: a no se mueve así no no porque porque Chile, Chile, si Chile le da los puntos aquí a cuarto. Sí, es verdad, sí. Si Chile le da los pero puntos acá, aquí
5: a Chile cuarto, Perú repechaje.
2: Sí, claro, así y es, Uruguay se mantiene así en ese es. lugar claro. Entonces el punto en, en, es en, Bueno, obviamente la, se, la que cosa. se tiene que resolver Se tiene que resolver Antes del mundial Obviamente, me recuerdo que lo de Cabrera Fue relativamente rápido Rápido lo de Cabrera, me recuerdo Y, y, y sí, la única Seriedad que hay en el asunto es Justamente los abogados que tuvieron éxito En su momento con Cabrera Que es una oficina reputada de derecho deportivo Y además aunque no, no hay mucho decir tampoco, ¿eh? el patrocinio de la NFP respecto de la denuncia, que para hacerlo más serio y no solamente especulación periodística como lo estamos haciendo nosotros. así que Bueno, hay que esperar y, se, y si, si, si fuera a dar, sería extraordinario así ir al Mundial. Hay que llamarle, digamos, Morales, de inmediato. Sí. No, Justamente Peter, Peter Dio, también, Dio Morales.
10: también damos un poco lo que dicen los colegas ecuatorianos que, dicen lo, que argumentan ellos en su visión lo siguiente La FIFA no tiene competencia para determinar nacionalidad ni edad eh, o la identidad en síntesis lo que puede hacer la FIFA es recurrir a los instrumentos legales existentes y los documentos expedidos por la autoridad ecuatoriana certifican que Bayron Cantillo es ecuatoriano esa es más o menos la es la defensa que hacen en el Ecuador del actual de la Federación Ecuatoriana pero ya lo, eh, lo mencionábamos con, no, con, es que... con la gente eh, de la Federación que los documentos son muy contundentes para eh, precisar que el jugador es colombiano y no ecuatoriano
2: pero Laurencio Pueden emitir los certificados que quieran Pero si el origen no corresponde mm. Este muchacho no nació en Ecuador sí, Así que no sí. es en Colombia hay Llegó que un investigar. chico, bueno, le llegó, okay, chico a Ecuador Y le, y le, y le emitieron un certificado en Ecuador Con todo respeto, hace 50 años Los mismos niños en el registro civil De Ecuador y todos estos países sí. que Imagínate Paraguay. Un poco más atrasados que Chile y de Paraguay, Paraguay Iban a inscribirse ellos mismos En el registro civil Entonces, eh, hay, un, yo creo que ahí puede Hay un con todo respeto, insisto, hay, hay donde tomarse justamente porque la, el registro de identidad en muchos de estos países no es tan certero como el nuestro, claro. por ejemplo, que independiente de los funcionarios que hacen lío por cualquier cosa, el sistema funciona en, en Chile por lo menos. Bueno, a eh, una decisión, si va a, tomar, va a tomar la U, está esperando algo, no tengo idea, eh, respecto de su, de su futuro. Eh, 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 ¿qué les parece que vamos a la pausa? Pero, Porque tenés... sí.
10: sí, solamente el precisar que Baino Castillo jugó ocho partidos eh, por la selección de Ecuador dos de ellos ante Chile, así que obviamente eh, lo, lo, lo que usted bien, bien mencionaba antes, pues es que si es que Chile eh, logra ganar esta eh, esta situación, esta eh, denuncia eh, serían los seis puntos de, de los partidos contra el Ecuador ante Chile, a favor del equipo oh. chileno, por ende quedarían en el cuarto
2: lugar de la tabla. De
1: entonces va Lazarte como técnico y Lazarte no llegaría
2: al agua. ¿eh? Exactamente, Perfecto. claro. Yeah, va, a llegar, okay. va a llegar ese técnico como estaban sonando el, no sé cuándo. Uno que estuvo de medio pelo, ¿Vitamina? ni siquiera de, siquiera de medio pelo de cuarto de pelo. César no sé cuánto. Eh, que no en San o sea, Felipe. No, él, él no. O sea, y estaba sonando el agua corte en el deseo. <risa> corte en vale, el deseo. Vale. Hay un poco Sargamos de. Claro, estuvo en Guachipato, en Coreloa y en San Felipe, y ganó como dos partidos. Bueno, vamos a ir a la pausa muchachos y vamos a seguir con la correlación. Tenemos un entrevistado, vamos a hablar de la U, lo que dijo Michael Clark, colocó, los juega hoy, vamos a analizar a la católica, todo eso la vuelta
9: a la pausa.
14: Radio Portales le indica la hora.
0: 13 horas 57 minutos. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile, de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV A Smart TV Llama al 973 718989. Twitter Arroba Panchos. Visita Visita www.radsport.c, El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.com La Deportiva de Chile en Internet
14: Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76.
0: de
2: Norte a Sur. Ok, saludamos por supuesto a nuestros amigos de reparación laboral. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Eh, bueno, ahí nos indican cuando estemos conectados no con nuestro... Entrevistado, bueno, ahí nos indicará Emilio, por lo tanto, vamos a dar pase a don Felipe Olguín. A Felipe Olguín que estuvo ahí atento al reporte. ¿Eran acotado el número de preguntas, Felipe? Eh, no, ¿sabes que no vamos a ir nada con Felipe? No. Vamos a ir con Belén. Vamos a ir con Belén. Eh, por el Partido de la Católica y antes de ir con Benel le quiero preguntar a Camilo, con que estuvo en la transmisión de ayer su análisis de lo que pasó ayer en el empate 1-1 con Sporting Cristal en Lima, a Camilo
11: Un mal primer tiempo de la Católica de lo, sin ninguna llegada eh, al, al arco de, de Sporting Cristal lo pudo ver, incluso fue exiguo el marcador en el primer tiempo 1-0 en el minuto 43, pudo abrir, abrir antes la cuenta eh, Sporting Cristal que atacó todo el rato por el sector izquierdo, complicaron bastante a Raimundo Rebolledo ahí y en ese primer tiempo Tomás Taburuaga había tenido algunas actuaciones yo lo mencionaba que era de los mejores partidos que había jugado en la Católica pero cometió ese penal que en los últimos minutos, que no fue cobrado al final pero que era penal efectivamente de Tomás Taburuaga y el segundo tiempo mejoró mucho la Católica, tuvo el control de la pelota eh, apareció Ignacio Saavedra, que el primer tiempo estuvo desaparecido también y bueno también tuvo más protagonismo Fabián Orellana que eh, participó en, en todas las acciones de en todas las acciones de la Universidad Católica también buen partido eh, San Pedro y ahí que tu, tuvo oportunidades eh, Importante el, el ingreso de Bruno Bartichotto en los minutos finales al final eh, fue justificado eh, el empate pero un mal primer tiempo de la Católica
2: sí un equipo yo vi algo partido eh, que mareado con las transmisiones peruanas chilenas eh, no eh, era un equipo discreto, Camilo Sporting, eh, un equipo discreto que justamente donde había que ganar. Un lugar donde había que ganar era Lima eh, y el primer tiempo muy conservador, demasiado conservador. El segundo tiempo lo fue a buscar un poquito más y tuvo el empate. F fue poco, fue poco enredado. No sé si Giovanni tuviste la oportunidad de ver el partido Católica que te perdió a ti, Giovanni. Eh, un primer tiempo muy malo, Velus,
5: donde prácticamente no hubo llegada y creo que Católica se fue, se fue, eh, se puede decir, con, con un gran premio de no haber sido goleado el primer tiempo por todas las llegadas que tuvo. Pero el segundo tiempo lo hace bien, pero creo que le faltó hambre, creo que le faltó querer ser protagonista, querer llevarse los puntos y no, solo, y no basta con un solo tiempo para poder hacer eso. Un Copa Libertadores tiene que ser todo el partido, creo yo, Velo.
2: Así que una gran oportunidad perdida Belén Hernández para, por lo menos, pelear la Copa Libertadores. Perdón, Copa ¿puedo hacer sido... una preguntita? Sí, sí, Con claro. todo
1: respeto, el go, eh, yo vi el partido también. Lo dije, horrible la Católica, jugó horriblemente mal, un equipo sin atrevimiento. Y cuando se atrevió, y estoy contigo, Velo, este es el peor equipo del grupo, este es el más malo de este grupo donde está la Universidad Católica. La pregunta le hago a Camilo porque estaba más concentrado la transmisión. El gol del cuadro deporte en Cristal es una falla de los centrales porque entra muy solo a cabecear en área chica, Camilo Marcelo Vicencio.
11: Sí, Galani. Galani es el que le gana eh, la posición persiliza. Bueno, Galani estaba jugando de emergencia ahí en, en esa posición, pero creo que fue, pero sí fue falla de los centrales. Algunos dicen de cuestionaban al arquero Sebastián Pérez, pero no, no 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 tuvo responsabilidad ahora en el partido no en este por lo menos.
1: Bueno, el balón cayó a la altura del área chica Ahí están los centrales, mal parados, lo veo yo Y a lo mejor Sebastián Pérez también puede haber hecho algo más Te escucho Giovanni Yo veo que Parot cierra muy mal Ya, correcto
5: Yo creo que Parot tiene gran culpa más que Galán Y creo que cierra muy mal Y, y, y si cierra sin avisar también Creo que es un gran error Creo que Parot tiene la gran culpa del primer gol
2: Perfecto Bueno, pero se lo saca con un buen desborde Y después cabecea Bartichoto Y hace el gol San Pedro Bueno, pero todo el detalle nos lo va a traer Belén Hernández Belén
8: Sí, justamente como ustedes bien lo analizaban el, el gol que, que se inició con una jugada ahí de, de Fabián Arellana junto con, con Alfonso Parol que finalmente tiró el centro y eh, cabeció Bruno Bartichotto y finalmente, claro, eh, Fernando Sampelli estaba bien posicionado ahí para, para poder marcar el 1 uno, a uno que, que fue el final de, de este partido teniendo en cuenta los puntos altos como bien lo mencionaba Camilo, Bruno Bartichotto que, que destacó, le dio un refresh ahí al, al partido importante que ingresó en el minuto y y eh, eh, le dio ahí el, el pase gol a, a Fernando San Pedro, otro jugador también que, que fue el, elegido, el, el jugador del partido, tanto por el gol y como estuvo eh, involucrado en, en bastantes jugadas, y no solamente en ofensiva, sino que también en el en el mediocampo y muchas veces también eh, bajó, eh, Fernando Zampedri ahí estuvo involucrado en, en prácticamente todas toda las jugadas, así que fue un, un, un importante partido para para este jugador también Fabián Orellana que, que probablemente no fue uno de sus mejores partidos de los que hemos visto, pero también fue fue uno de los puntos altos y de los destacados y puntos bajos para, para los cruzados, Ignacio Saavedra que fue el retorno de, de, de este jugador en el mediocampo, pero que en el primer tiempo desapareció por completo no sé si ahí eh, tienen alguna palabra para, para el retorno de, del número 8 de los cruzados.
2: Cada vez peor, Camilo Sabera. ¿eh? Increíble lo que hay mejorado, Sabera de un tiempo a esta parte. ¿eh?
11: Ahora entiendo por qué estaba en la banca, porque el primer tiempo no, no apareció, por ahí, no tuvo nunca el, el control de la, de la pelota la, la Universidad Católica. El segundo banco mejoró, pero, pero muy desapareció, mal el primer tiempo.
8: Otro jugador que está bastante, o sea, está dejando bastante que desear es Lucas Melano, que también hizo ingreso en el segundo tiempo y eh, no marca en definitiva la diferencia. Eh, no eh, no sé, no, prácticamente no toca el balón y es, es, deja mucho que desear dentro de, lo, de los refuerzos que, que llegó, a, a diferencia, por ejemplo, de, de Cristian Cuevas que ya tomó el, el, la titularidad con eh, Rodrigo Valenzuela. Hay que esperar a qué pasa con, con Ariel Holland, pero el jugador está siempre metido en lo que es la banda la banda izquierda y... Eh, eh, conectándose bien con, con Alfonso Parot y Raimundo Rebolledo, otro jugador que, que, que no fue uno de sus mejores partidos, incluso salió ya en el, en, el segundo, en el segundo tiempo y vamos a escuchar, vamos a pasar a escuchar de inmediato eh, a Rodrigo Valenzuela donde menciona lo que destaco del primer tiempo es que el equipo no se desesperó
15: creo que no se desesperó a pesar de, como te decía anteriormente, el primer tiempo eh, no estar tan cómodos y después del segundo tiempo, lógicamente, es, lo, es la virtud que tienen ellos, de asociarse, triangular, buscar asociaciones. Creo que el segundo tiempo se vio, efectivamente, mucho más de lo que es eh, capaz este equipo y el poderío que tiene. Más aún también con, con la entrega que también, y el punto que tuvieron en el segundo tiempo. Entonces, en ese aspecto, eh, no me cabe duda que, que, va, que vamos por buen camino.
8: El equipo, bueno, eh, Sporting Cristal fue... Eh, el primer tiempo pudo haber marcado más la diferencia eh, y en el segundo tiempo fue mucho más de, de la Universidad Católica, por lo que Rodrigo Valenzuela menciona, eh, por cómo se dio el partido, creo que el empate fue justo.
15: Ante un muy buen rival, lógicamente el primer tiempo ellos se sintieron más cómodos, como así también creo que el segundo tiempo nosotros nos sentimos mucho más cómodos en el campo de juego. Entonces en ese sentido creo que el empate fue, fue justo. Y lógicamente mientras tengamos posibilidades matemáticas de pelear por pasar la fase de grupo, este equipo no me cabe duda que lo, haga, lo va a hacer. Así que en ese aspecto un punto que efectivamente sumamos
8: para poder conseguir bueno las aspiraciones que tienen eh, el plantel cruzado que es un objetivo que, que se plantearon desde desde el inicio de, de esta temporada que es clasificar a los octavos de final de, de la copa de, la, de esta copa en, bueno, en, en el grupo H está, está, está bastante difícil porque el Flamengo bueno ayer empató con Talleres empataron dos a dos como lo mencionaron en el primer en el primer eh, bloque Flamengo quedó con 10 con puntos, talleres con 7, la Universidad Belén. Católica está tercero con 4 y Sporting con 1. Eh, déjame, eh, sí. el, el Flamengo, bueno, la Universidad Católica a la otra fecha le toca visitar allá en el Maracaná a Flamengo, así que tiene una tarea bastante complicada.
2: Sí, disculpa que te instrupa, pero tenemos a nuestro invitado ya en línea. Si no, en ningún caso te hubiera interrumpido Belén eh, Estamos con Damián Muñoz Uno de los técnicos más jóvenes, diría yo, del fútbol profesional que ha, hecho muy buena años, eh. que ha hecho muy buena campaña en Curicó Unido Y lo saludamos de inmediato ¿Cómo estás Damián? Te saluda Estadio en Portales Hola,
16: ¿cómo están? Buenas tardes a todos ahí
2: bueno, Damián, eh, eres muy joven, tienes 38 años, partiste, bueno, partiste, estuviste jugando en Curicó, estuviste en el fútbol femenino, cuénteme un poco de tu inicio para toda la gente que escucha portarle a través de Chile, Damián.
16: Bueno, como usted comenta, eh, eh, ahí, la, o sea, la, la mayor parte de, de los años que, que pude jugar fueron acá en Curicó, estuve... Un, un proceso de formación aquí en Colo Colo, en sub-16, sub-17, y también una etapa donde jugué en Iberia de Los Ángeles, que fue en el 2006-2007. Y después, en el 2011, me coloqué a estudiar la carrera de entrenador en, en INAFI, bueno, empecé ahí con el fútbol femenino, y ahí después fui pasando todas las etapas del, del fútbol formativo infantil, intermedia y, y también juvenil, y ya en el 2019 eh, empecé ya a trabajar en el primer equipo con haciendo la, la ayudantía técnica al, a los cuerpos técnicos que, que por ahí llegaban al, al club.
2: qué ¿Marcoleta fue el primero, Damián?
16: No, yo ahí con Marcoleta era el entrenador de la juvenil, como ya. pero como yo jugué, el 2008 fue el último año que jugué cuando ascendimos a, a primera A, mm. igual teníamos mucha cercanía, buena relación, entonces no, generalmente estábamos muy cerca de lo que de lo que hacía el plantel y también interiorizado de, de todo lo que ellos trabajaban en el día a día.
2: Y de todo lo que compartiste, no sé, estoy leyendo Jaime Vera, Larcamón, Palermo, ¿quién te dejó más cosas, Damián?
16: Bueno, creo que todos dentro de todo dejan te dejan algo, ya sea en lo profesional o, o como persona, en, en el caso personal mío siempre trato de, de absorber y y de ver las cosas positivas que, que le puedo sacar a, a cada persona, y creo que, que, que de uno u otro fui sacando lo mejor, y, y bueno, hoy en día trato de, de algunas cosas realizarlas de, de la misma forma, y otras también darle el sello que, que uno le da ya por ser el entrenador principal también del, del equipo.
2: Bueno, Curicó siempre insinúa, Damián, eh, insinúa que va a ser buenas campañas, pero no termina del todo bien siempre. Eh, bueno, es un desafío, me imagino, para ti, eh, ser regular, ser regular y terminar de buena manera, clasificando una Copa Internacional, o qué sé yo, un poco más, Damián, con Curicó, ¿no? Porque sería como lo, lo más regular de los últimos años. Claro,
16: eh, uno de los objetivos nosotros nos no trazamos este año de de tener esa regularidad que, que nos pudiera sostener en, en los primeros lugares durante todo el torneo. Ya vamos casi llegando al, a la finalización de la primera rueda y, y estamos por ahí donde, donde más o menos nos no planificamos estar. Y bueno, eh, lo importante eh, es seguir así partido a partido, eh, es que si por ahí tenemos algún momento complejo o, o nos toca perder, que... Que el otro partido rápidamente nosotros podamos, podamos sumar. Y bueno, desde el año pasado veníamos con, con esa dinámica, con, con esos rendimientos. Eso es lo que también a nosotros y a los jugadores lo, nos tiene motivado y nos tiene contentos.
2: Muchachos, por favor, adelante bueno, con las
1: preguntas. Estamos conversando con Damián Darío Muñoz, 38 años. Eh, ¿Cómo le va? Le saluda a Carlos Alberto Bravo. La primera pregunta que le quiero hacer, mi estimado Damián. ¿Usted jugó en deportes badminton? ¿O su padre?
16: No, no, yo no, yo no. Yeah. Mi padre fue, Por... mi, mi padre fue dirigente del club de los años ochenta yeah. hasta, bueno, hasta el, el año
1: 2012 que, que falleció. Claro, porque digamos que Damián Muñoz toda su carrera como jugador y como técnico lo ha hecho en Curicó, pero yo quiero ir a la actualidad. Este tiene una base muy interesante Curicurio. me gusta el trabajo de Cerda, que está convertido en uno de los mejores arquero del campeonato. Bueno, el trabajo de Cajay, pero usted le ha sacado a provecho dos jugadores. De la fuente parece Roberto Carlos jugando en Curicunido y Gómez, para qué le cuento, por la banda derecha, pero creo que el fútbol, no sé si estoy equivocado, usted me corrige, pasa mucho en el buen trato del balón, sobre todo en el medio campo, mi estimado Damián.
16: Bueno, en la conformación del plantel, es eh, una de las cosas que el año pasado tuvimos algún inconveniente y, y bueno, en base a eso mismo tratamos de, de que este año... Y conformar un plantel donde tuviéramos más allá de, de una forma o una idea de juego con, con las características de los jugadores también tener una variabilidad eh, en el mismo juego porque de repente nosotros acá empezamos jugando con, con el sistema 4-3-3 con, con extremos fuimos un poco más, más directos en los primeros partidos y, y después eso lo, lo fuimos variando en el camino, eh, ahora estamos jugando con cuatro volantes en donde le damos un poco de mayor importancia la elaboración del, del juego y, y ahí para nosotros los laterales son fundamentales porque son los que nos crean la, la superioridad numérica, también nos dan la, la profundidad por banda que, que es por ahí por donde nosotros hemos podido generar más peligro en, lo, en todos los partidos que nos tocamos enfrentar.
2: Ahora también, yo creo que el jugador que, no sé, está muy armado, mm -hmm. incluso está desequileante, fuerte, rápido, ágil, Claro, es Yerko Leiva, que no lo vimos así en la U, obviamente, porque salió muy joven a México. Pero Jerko Leiva como que le dio un segundo aire en Curicó y perfectamente puede estar en, en el ciclo de selección. Si sigue así, eh, Damián.
16: Bueno, en uno de los jugadores que, que nosotros ya desde el año pasado lo, lo, lo venimos observando y, y concuerdo con lo que hizo usted, ha tenido una, una muy buena evolución en lo que es su rendimiento y en sus capacidades. Y aparte de lo futbolístico, él ha tenido una y buena madurez en lo que es lo psicológico. Uno lo ve ya más tranquilo, eh, lo ve resolviendo situaciones de mejor forma. Y, y bueno, lo único que hace uno es, es darle confianza y es decirle y pedirle lo que uno quiere de él dentro de la cancha. Y, y bueno, esas cosas también o se van hablando con él individualmente o a veces... Eh, se van hablando otras cosas con, con el grupo cuando es algo más colectivo pero lo mejor que tienen en, en los muchachos son, es que son muy receptivos están siempre llenos a, a seguir aprendiendo y, y eso para un entrenador cuando te topas con un grupo así que quiere aprender y quiere seguir mejorando eh, es mucho más motivador y, y se hace mucho más fácil también
1: damián usted siempre fue un técnico interino, ¿cómo toma ahora que porque ahora a lo confirmó usted como el técnico, titular, titular. Vale decir que ahora tiene mayor responsabilidad porque en el pasado usted era el bombero, ya lo decía ve lo reemplazó a Palermo, a Locamo, bueno, a Marcoleta. Técnico que le iba mal, ahí estaba el bombero eh, Damián eh, Darío Muñoz. Pero ahora usted es técnico oficial, está confirmado. ¿Cuál es su relación actual con Curicunido? ¿Usted sigue manteniendo contrato como técnico interino o definitivamente tiene un nuevo contrato con Curicunido?
16: y eh, claro como dice usted la, la responsabilidad es, es otra porque cuando uno está en interino sabe que por ahí va a ser, van a ser un, un par de partidos o a veces. Claro. En, en mi ocasión me tocó me tocó un solo partido que, que bueno dentro de todo uno quiere hacer lo mejor posible y, y poder eh, sumar en esos momentos eh, complejos para el club y, pero bueno a mí me tocó el año pasado eh, el interino hubo, hubo como dos fases de del proceso mío el año pasado cuando, cuando me tocó estar, porque uno fue como dice usted, interinato y ese interinato duraba los partidos que para cerrar la primera rueda que fueron cinco y dentro, de esos, y dentro de esos cinco partidos nosotros obtuvimos muy buenos resultados y eso también hizo que la dirigencia nos ratificara ya como, como cuerpo técnico hasta final de año y ahí después, bueno, después de que a nosotros se nos se nos comunica que vamos a participar en la primera edición por todo lo que pasó el, el año pasado con el uh -huh. con el desenlace del, del torneo. Uh -huh. eh, nos ratifican este año 2022 nuevamente como el, el cuerpo técnico del, del plantel profesional. Y bueno, nosotros estamos como cualquier cuerpo técnico, estamos tenemos eh, contrato eh, por la temporada esta 2022. Y bueno, estamos dentro de todo tratando de hacer la, las cosas lo mejor posible.
2: Eh, Rodrigo Jara, Rodrigo Jara, nuestro corresponsal en Curicó, eh, te va a hacer una pregunta. Rodrigo, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Velus? Carlos, buenas tardes, oh, eh, compañeros. Hola. La pregunta para Damián tiene que ver con el tema futbolístico, pensando en el partido del lunes frente a, a Colo Colo. ¿Cómo se ha preparado el, el equipo durante esta semana? Han tenido semana, semana más larga semana con mayores tiempos, sin, sin tanto apresuramiento como en otras oportunidades, Damián, y lo hemos conversado eh, repetidamente en las eh, en las eh, comparecencias ante la prensa. ¿Cómo se ha preparado el equipo para enfrentar a Colo-Colo el lunes? Eh, muy muy buenas tardes.
11: Buenas
16: tardes, Rodrigo. Bueno, el, el, hemos, como yo usted, hemos tenido un microciclo más, más extenso, en donde también nos no ha permitido... Eh, trabajar sobre algunas cosas que, que nosotros que veníamos observando que, que había que, que modificar o, o por ahí mejorar. Y bueno, y también trabajando con, con las potencialidades, con las cosas que nosotros venimos haciendo bien, la estamos, seguimos reforzándola. Y también bueno tenemos un rival enfrente que, que también tiene una, una forma clara de, de jugar y, y bueno, observamos sus fortalezas, también trabajamos ...sobre eso y también hemos hecho algunos énfasis en, en algunos trabajos... ...sobre lo, por ahí donde ellos pueden tener las debilidades... ...y bueno, esperamos que dentro de todos los, estos días que nos quieren... ...llegar lo, lo mejor posible al, al día lunes para, para poder
2: ganar ese partido... que es un importante. Una pregunta respecto de la cancha, Damián... ...¿tú tienes, estás cerca del estado de la cancha? Porque hay veces que está buena la cancha, a veces no está tan buena... <risa> ¿Te preocupas de eso para que Curicó haga un buen juego o producto de... Porque, bueno, en un estadio que ocupa mucha gente, no puede hacer mucho, Damián.
16: Bueno, y no, no se puede hacer mucho en realidad porque el, el estadio es municipal, entonces, bueno, dentro de todo uno, en las conversaciones por ahí que, que tiene con la gente encargada, le, le hace ese hincapié de, de que ojalá la, la cancha pueda estar lo mejor posible, con un nivel de pasto de unos centímetros que nosotros pedimos para los partidos que son los mismos que los mismos centímetros que, que utilizamos acá en los entrenamientos entonces lo, lo ideal es que la cancha sea este lo, lo más parecida al, al, al complejo que, y a la cancha que nosotros entrenamos para, para que esa adaptación que nosotros buscamos ya de lo, de lo futbolístico y de algunas cosas también en, en, lo, en los niveles factores externos este que, que la cancha también sea lo más lo más similar posible
2: Nicolás Gatica, el reportero de Colo-Colo, te va a hacer una pregunta. Nicolás Gatica.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Damián Muñoz aquí por estar bien portal, obviamente. Un saludo a todos. Bueno, la pregunta es básicamente la proyección. Van 11 fechas y están encumbrados en la parte alta. ¿Cuál serían su meta para fin de torneo? Si piensa, por ejemplo, pelear Palma Palmo con Colo-Colo. Gracias.
16: Buenas tardes. Bueno, nosotros desde el inicio, antes de empezar el torneo, eh... Y en lo personal, con el cuerpo técnico primero, cuando empezamos a conformar el plantel, ya después con el plantel conformado, con, lo, con los mismos jugadores, creo que uno siempre tiene que ir por el premio mayor, que es ser campeón. De ahí después en el camino, tú, el, el, el fecha tras fecha te va arrojando donde tú vas a ir a, a disputar o, o donde tú vas a estar, y bueno, nosotros lo mínimo que nos trazamos este año era ir a una Copa Internacional, porque el club también no nos ha tenido esa posibilidad de, de, de estar ahí. Y bueno, ese es, el, el, es como el objetivo mínimo y hoy en día estamos eh, a dos puntos del, del puntero y, y vamos a ir a pelear por, por quedar en esta fecha, ojalá podamos quedar puntero y y el transcurso de la fecha el final del torneo mantenernos ahí
2: bueno, Damián, te queríamos agradecer esta nota, de producción del, del profesor Rodrigo Jara. Muchos éxitos, ha hecho una excelente campaña, ojalá te la, la termines muy bien. Y bueno, quién sabe lo que para el destino, así que te agradezco mucho, Damián, esta esta nota.
16: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, desearles lo mejor a usted también ahí con, con su trabajo y su familia.
2: Gracias, 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 Damián. Muchos éxitos. Obviamente va a ser transmisión de Portal, el partido entre Curicú y Colo Colo, el lunes 19 de mayo a la contar de las 18, 18 horas. Bueno, eh, sigamos con Belén. Belén para el término del informe de la Católica Belén.
8: Sí, ya nos quedan eh, dos declaraciones por... ¿Me escuchan ahí?
2: No, no, son sí. bromas. Adelante, adelante.
8: adelante. La, vamos a pasar a escuchar otra declaración que dejó eh, Rodrigo Valenzuela, donde menciona, el segundo tiempo estuvimos mucho más cómodos.
15: Sí, en relación al, al partido, creo que el primer tiempo efectivamente nos costó acomodarnos. Eh, si bien hubo un momento que pasamos zozobra, en otro momento también, si bien no teníamos el balón, creo que estructuralmente estábamos bien posicionados. Y sí, el segundo tiempo efectivamente estuvimos mucho más cómodos, Creo que en ese aspecto es lo que saben hacer estos jugadores. Qué hace, sí, lógicamente ese sabor amargo, que a lo mejor eh, sostener esos segundos, eh, 45 minutos por más tiempo, como lo demostramos en su momento con Colo Colo, con Flamengo. Pero no me cabe duda por la calidad de jerarquía que tienen ellos, lo van, lo van a alcanzar. O sea, el segundo tiempo en ese aspecto, si bien hay un sabor amargo, eh, creo que nos acercamos más a lo, a lo que nosotros queremos
8: era un punto importante y si no conseguían los tres, eh, iban por, por ese punto allá de, de visita en Lima y respecto al, al segundo tiempo ¿qué es lo que cambió para que, para que pudiesen salir a buscar el, el empate la igualdad? Eh, le consultaron a Alfonso Parot eh, ¿qué es lo que conversaron en, en, el, en el entretiempo que, que le hizo cambiar el, 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 el chip para, para poder salir a, a buscar el, ese 1-1 ese uno uno y probablemente poder darlo vuelta también, que fue lo que no alcanzó pero Alfonso Parot menciona lo que conversaron estamos en el entretiempo se fue dando en el segundo
15: con apoyo audiovisual
16: del de primer tiempo eh, nos dimos cuenta que teníamos espacio para poder seguir jugando que es lo que más nos acomoda, más que el pelotazo largo y tratamos de seguir jugando de encontrar el jugador siempre libre de buscar en qué lado de la cancha, en qué, en qué sector está, estábamos con superioridad numérica y, y lo fuimos encontrando y a medida el transcurso de, de, del segundo tiempo, obviamente eso te da dando confianza y, y uno también se, se va soltando, yo creo que eso fue lo que conversamos en el entretiempo, se fue dando en el segundo y obviamente que a medida que va pasando el tiempo, como te dije recién, eh, te va soltando cuando
15: vas cerrando los espacios.
8: Por Copa Libertadores quedan solo dos fechas, en la fecha 5 la Universidad Católica va a tener que viajar a Río de Janeiro, va a visitar a Flamengo el martes 17 de mayo a las 20.30 horas en el Estadio Maracaná y la última fecha que se va a definir acá en San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica recibe a Talleres de Córdoba el martes 24 de mayo a las 20.30 horas también y el partido próximo que tiene la Universidad Católica que es por el campeonato local que es este domingo 8 de mayo a las 17.30 horas allá en Chillán en, eh, va a enfrentar a Ñublense y que va a ser el último partido dirigido por, por Rodrigo Valenzuela eh, Recordemos que la Universidad Católica hoy llegó a las cerca de las 9 de la mañana A Santiago, hoy tiene libre y mañana ya retorna a, la, a los entrenamientos Ya de cara a este importante partido que van a tener por el campeonato local Que por lo demás necesitan los puntos porque están bastante bajos
2: Ok, gracias Belén, muy amable. Lamentablemente Católica no jugó un buen partido y desperdició una muy buena posibilidad. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Volvemos con Colo Colo, que juega hoy en Lima también, con Alianza Lima. Y la U, que habrá dicho, algunos le decían Mike, Mike Clark, pero es Michael Clark todo eso, en la vuelta a la pausa.
14: Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde. 26 minutos.
0: La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Saludamos
2: a Reparación Laboral, por supuesto a Reparación Laboral, porque si tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados y especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque la reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Hola, Belubrado de Portales. Bueno, eh, te pregunto. Vamos con Laurencio Valderrama, que nos va... Perdón, Laurencio, no. Nicolás Gatica, que nos va a hablar de Colo-Colo, que juega un partido muy importante. Y si es que llegar a ganar,
6: va a quedar muy, muy, muy perfilado para clasificar, eh, Nicolás Gatica. Sí, buenas tardes a todas las cintas de Portales nuevamente. Claro, porque si suma Colo-Colo de visita ante Alianza Lima, va a sumar... Nueve puntos y después, claro, uno se da por descontado que el partido frente a River de visita debiera perderlo el equipo de y después, claro, frente a Fortaleza de Brasil poner todas las fichas para ese partido justamente que va a ser en tres semanas más, porque la otra semana no hay fútbol de Copa Libertadores, juega Colo, Colo lunes con Curicó después la semana siguiente con River y la siguiente juega ahí con Fortaleza un partido entre medio ahí con O'Higgins, así que eso es lo que se viene a Colo Colo pero claro, el día tiene la, la gran esperanza de poder ganar y sumar nueve puntos y quedar más cerca de la clasificación, además ya van a saber el resultado anterior, porque se va a jugar eh, más temprano el duelo entre Fortaleza y River Plate en, en Brasil lo más seguro que River Plate gane ese partido, así que obviamente estaremos eh, con informaciones de ese compromiso pero en el caso de Colo Colo, bueno, todo, se ha dicho todos estos días la situación de Milena Amor y Brian Cortello decían titulares, sí, pónganlo de como ficha que va a ser titular pero llegan algunas informaciones que decían que aparte de Amor y Brian corturo que estaba complicado era Pablo Sol eh, Solar y justamente el delantero dice que tenía alguna uno de los problemas físicos, de hecho hizo algún trabajo regenerativo. Dice ahí Pablo Solar y el pibe, el delantero argentino de Colo-Colo. También hay algunas alarmas por ahí. Pero más allá de eso, eh, sería titular el día de esta. en esta tarde frente a Alianza Lima.
2: Bueno, muchachos, ¿qué esperan de Colo Colo para hoy? Yo espero que Colo Colo ratifique el buen momento
1: futbolístico que ha mostrado a nivel local y a nivel internacional. Y que esta es la gran oportunidad, Velus, de ganarle Alianza. Oye, increíble, Alianza no gana un partido por Copa Libertadores hace 26 encuentros que no gana. Espero que no le vaya a ganar a Colo-Colo esta noche, porque sería lamentable. Pero yo creo que Colo Colo, con lo bien que ha sido trabajado por Quintero, tiene la obligación hoy día de sacar un resultado como lo tenía Católica anoche que lo desaprovechó. Yo creo que los dos puntos de Betis Católica anoche lo dejan fuera de la otra fase. Perdóneme que me adelante un poquito, aunque matemáticamente tienen esa opción. Y Colo Colo tiene la gran oportunidad hoy día de ratificar su gran momento y ratificar que está está para ser el segundo del grupo.
11: Eso, eh, porque Colo Colo ya te, se nota un equipo más eh, sólido, lo hemos mostrado en, esto, en estos partidos de la, de la Copa Libertadores, contra el propio Alianza de Lima, eh, acá contra Fortaleza, y bueno, contra el mismo River que lo termina perdiendo, pero se nota un equipo más, más sólido, así que es la oportunidad para, para sacar punto de visita. Vamos allá
6: de inmediato con declaraciones del técnico Quinteros que habló en la previa. También tendremos una del de volante uruguayo Pablo Lavandeira Hay bastante que habla también sobre el partido. Con una musiquita bastante particular pero ya iremos con eso. Primero la de Quinteros que se, se refiere al partido de esta noche, se refiere al rival. Y dice en la número uno el técnico, Alianza Lima va a ser un rival duro.
17: Alianza va a ser un, un rival duro, ha mejorado mucho, cambió en estos últimos partidos el esquema. Eh, ahora creo que tiene más juego ofensivo, después pues hay que ver en, el, en la parte defensiva, pero yo creo que han mejorado en lo futbolístico, estos últimos partidos que hemos visto, así que va a ser un partido durísimo para, para nosotros, deberemos estar a nuestro mejor nivel si queremos sacar un buen resultado. Y con respecto al equipo nuestro, a los jugadores que están sentidos, yo creo que van a llegar bien los dos. Así que si llegan bien, vamos a estar prácticamente con todos a disposición para, para elegir el equipo.
6: Claro, pero ya esos jugadores que son Emiliano Amor y Brian Cortella, el mismo salario que ahí tenía alguna duda, algunos problemas físicos, lo más probable es que sí, van a estar y de hecho lo vamos a entregar ahí en la formación que va a presentar. Bueno, obviamente... Esta es una frase que, que muchos dicen cliché, obviamente, pero así es porque este partido es clave justamente para las esperaciones de ambos equipos y justamente en la número 2 dice eso mismo el técnico Gustavo Quinteros.
17: El partido este es clave, es clave, porque, clave para Alianza también, porque es una de las últimas opciones que tiene para poder meterse, eh, eh, para seguir avanzando en torneos internacionales y para nosotros es clave también porque... Si sacamos un buen resultado, estamos, vamos a estar mucho más cerca. Aún faltan partidos, pero vamos a estar mucho más cerca en la clasificación y si no, vamos a estar un poco más lejos. Así que es un partido importantísimo para los dos. Ojalá que sea un buen espectáculo, que juguemos bien y que bueno que gane el que merece. ¿no?
6: Claro, ojalá que sea un lindo espectáculo, como dice Quintero y que gane el que merece. Ojalá que Colo Colo haga las cosas bien, tal como pasó frente al mismo Alianza en Santiago y también frente Oye, al conjunto de fortaleza en Brasil.
2: Nicolás, eh, la Alianza Lima no es el City, no es el Real Madrid. Lo no. que dijimos ayer es un equipo totalmente ganable en cualquier parte del mundo, Giovanni. Así que Colo Colo tiene una responsabilidad hoy y la responsabilidad es ganar. Un equipo con todo respeto de medio de medio pelo para abajo, Alianza Lima.
5: Velus, yo vi el partido de River con Alianza Lima en, en Perú y fue, estamos sinceros, fue un baile fue un entrenamiento de River independiente del resultado que se dio, creo que Colo Colo tiene que sí o sí sumar los tres puntos hoy día y tiene que ir a ganar, Colo Colo es favorito entre en Lima. estamos sinceros en que se juegue en Perú, Colo Colo es favorito y, y si quiere clasificar, clasificar tranquilamente, es necesario hoy día sumar los tres puntos
6: Nicolás la última del técnico Gustavo Quintero, después vamos a ir con la formación y también la declaración que vamos a escuchar del jugador la Lavandeira del Alianza Lima, pero primero la última de Quintero que tiene que ver con la confirmación de la renovación del gerente deportivo José Daniel Morón una temporada más ahí en cargo de, del primer equipo y dice justamente la número 7 Gustavo Quintero, con Daniel Morón nos llevamos muy bien.
17: Yo ya lo tenía sabido, digamos, nosotros cuando hablamos con los directores, con... Con todo, siempre estuvo dentro de los planes de darle continuidad a Daniel Morón. Lo llevamos muy bien, pensamos lo mismo con respecto al equipo, con respecto a los cambios que, que hicimos, que deberíamos hacer, etcétera, etcétera. O sea, estamos muy cómodos trabajando juntos y la verdad que fue un gran aporte para nosotros. Así que... Contento que siga, ya lo sabíamos, pero que va a seguir, pero contento que siga.
6: Claro, van a seguir trabajando ahí con la conformación del plantel, como lo ha hecho hasta ahora el, eh, Daniel Morón, que por lo menos le ha cumplido con, con el 9, trajo Lucero también ahí, Emiliano Morón en su momento. También el equipo, recordemos que este año ya tenía los tres incorporaciones eh, comenzaron a trabajar y ya tenía la, la. Cuando viajaron a la Argentina ya estaban todos. Estaba Zavala, Esteban Pabell y también el propio Juan Martí Lucero. Así que por lo menos en ese aspecto ha hecho un muy buen trabajo. José Daniel Morón dijo una última cosa, entre otras cosas, Morón, de que Cristian Santos, el venezolano, tiene todavía contado hasta fin de año, pero a mitad de año revisable. O sea, podría perfectamente ahí eh, no seguir. Para en de temporada ahí, claro, Cristian Santos está la posibilidad de que se vaya porque realmente no ha sido una un
2: llegar venezolano nunca debe de llegar, lo dijimos acá cuando incluso Nicolás Gatica a manera de broma pensaba que lo estaba tirando oye, está la posibilidad de que Santos, un venezolano llegue a Colo Colo, y justamente cuando se vieron apremiados por el, por la fecha del, del término de, de incluir jugadores, el cierre del libro de pases llegó este Santos que no solamente para Colo Colo incluso para varios clubes del fútbol chileno, no da no, no da el ancho pero, eh, Camilo, Giovanni, Carlos Alberto no, no lo da, no lo da no lo da para nada, ya, ya está comprado oportunidades tuvo, hay que ser sincero, y si no
5: no tuvo más oportunidades fue porque no se pudo ganar el puesto ni con Morales en cancha, entonces, seamos sinceros. no a Ese cuchufletazo
2: colo -colo. Este mm. Nicolás
6: Gatica, ¿de quién fue? Sí, pues ahí se equivocó lamentablemente Morón en, ese, en esa Morón, jugada, sí, ya. Morón fue.
11: Sí, porque fue ella. el año pasado, en... claro, justo cuando Colo Colo necesitaba el delantero, tenía solo Morales en ese momento, eh, Colo Colo bueno. como centro de Y tenero, Parragué, no?
2: ¿no? Ah, Parragué también. Parragué también. Pero, Oye, Parragué la está haciendo ah, hace goles toda la semana. Morales es un fiasco, le ha ido. horrible. Sí, la barra, bien, la barra
1: de Club Azul dice que
5: se siente estafada por Colo Colo.
2: Oye, sí, si Parragué la sigue rompiendo. Oh, tiene que ir al mundial, ¿ah? ¿eh? Parragué, ¿eh? Diablo, sí, no, broma, broma. No, de broma, nah. broma 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 broma, broma. Nah. pero quién sabe a lo mejor no tenemos nueve y Parragué no nos puede bueno salvar.
5: si sigue haciendo goles de aquí hasta fin de año tres por dos por partido tendría que ser llamado pero
6: para, claro Parragué que... eh, Nicolás la última, como dijimos, vamos a escuchar una de, por supuesto, del local del cuadro de Alianza Lima. Después vamos a ir con las formaciones. Como dijimos, atento ahí a la música del, del club porque obviamente sac es sacado ahí del, de la página. Escuchamos a Pablo La que se refiere a la previa partido de
12: Colo Colo. De la mejor manera, eh, muy motivados por, por la última victoria en el torneo local y con muchísimas ganas de, de poder hacer un gran partido y, y poder quedarnos con los tres puntos. Debemos ser muy eficaces, debemos hacer un partido inteligente, seguramente estar muy concentrados eh, a la hora de defender porque ellos tienen jugadores en ataque importante, pero por sobre todas las cosas salir a proponer y hacer nuestro juego e imponer nuestro juego. Muy bien, eh, obviamente que se vienen sintiendo la seguilla de partidos, sobre todo el tema de los viajes pero en estas instancias donde se juegan cosas tan importantes el cansancio queda de lado y estamos todos preparados para, para llegar de la mejor manera me siento muy bien eh, realmente eh, las cosas vienen saliendo eh, sobre todo a nivel grupal y eso hace que las individualidades eh, nos veamos potenciadas. Así que hay que seguir trabajando porque cuando se llega a un buen nivel eh, la exigencia es mayor y, y hay que ir en busca de más. Ojalá nos puedan acompañar, pues llenemos el estadio y que todos juntos eh, hagamos las fuerzas posibles, tengamos pensamientos positivos eh, y mucha fe para, para el día jueves quedarnos con, con esa victoria tan importante para nosotros.
6: Ahí está entonces la declaración de Pablo Lavendera, volante uruguayo que estuvo en Antofagasta y también en el equipo de Alba Ceteleno. Marcó incluso tres goles. Uno de esos creo que fue también a la Universidad de Chile. En su momento ahí este volante uruguayo. La palabra de formación entonces, vamos con la del local obviamente porque va a ser el equipo que va a dominar ahí. Ángelo Campos era el portero del cuadro aliancista. Jordi Vilches, Cristian Ramos, Pablo Míguez y Renato Rojas, la zona defensiva. Josemir Bayón, seleccionado peruano. Jairo Concha, Pablo Lavandera, que le escuchábamos, Edgar Berites, paraguayo, y en delantera Bilmen Aguirre, y el goleador argentino Hernán Barcos, de hecho, le marcó el gol a Colo Colo del partido de ella en Santiago, así que es peligroso ese delantero que pasó, entre otros, recordemos, por eh, Liga Deportiva Universitaria. Y Colo Colo, el equipo chileno va con eh, Brian Cortés, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo, que es el capitán, César Fuentes, Esteban Pavés, Leonardo Gil, Pablo Solari, Juan Martín Lucero, y uno que va a ser local allá, Gabriel Costa.
2: Ok, obviamente que estaremos muy atentos, va a ser transmisión de Estadio Portales a contar de las 21.30 horas, a contar de las 21.30 horas va a relatar Anselmo Rojas por todas las señales, por todas las señales de Portales, por la múltiple plataforma de Portales, lo puede escuchar por el 1180M, por radioportales.cl, por el Twitch, démosle bola al Twitch, ¿eh? estamos en Twitch, ahí pone este Radio Portales y nos escucha a las 24 horas. Bueno, vamos con Felipe Holguín, porque habló su presidente después de todos estos hechos acaecidos, la salida de Escobar, la salida de Clark, la salida de Royeiro, perdón, eh, nos los trae don Felipe Holguín.
7: ¿Qué tal, Velus? Te saludo a ti nuevamente y a todos los oyentes, los, a la gente que nos escucha por la 1180M y todas las plataformas digitales. Sí, bien lo mencionaba en, en titulares. Eh, hoy hubo conferencia de prensa, no hablaba hace mucho Michael Clark, eh, y bueno, y al respecto de eso se, se refirió a varias cosas. Entre ellas partió esta conferencia de prensa leyendo una carta donde él reconoce los errores eh, principalmente que tuvo... Eh, junto al contratar a, a, al, a Luis Rogerio partiendo por él y también al técnico que trajeron por supuesto eh, que es Santiago Escobar quien llegó a la Universidad de Chile y también, a, eh, también se refirió a otras cosas eh, al respecto donde habló de los refuerzos eh, de la mala conformación del plantel, y se le preguntó por qué también eh, Christian Auber iba teniendo distintas funciones eh, eh, en, el, en el aspecto gerencial, eh, acá al mando de Azul Azul. Eso fue algo de lo que puedo resumirles yo al respecto de lo que dijo hoy Michael Clark, pero... Para entrarnos de lleno y para que tengamos las primeras impresiones... Eh, ...pasemos a revisar la primera declaración... ...acá en la primera de Chile, donde dice Michael Clark, eh, ...vinimos trabajando hace un tiempo atrás... ...¿cuáles son las posiciones que hay que cubrir?
3: Hay una ventana que se abre ahora a fin de la rueda número uno... ...y en ese, en ese momento vamos a, a traer nuevos elementos... ...que vengan a potenciar el plantel. Venimos trabajando hace un tiempo atrás... El, ...cuáles son las posiciones que hay que cubrir... ...y en los nombres para esas posiciones... Y eso es un trabajo que se ha hecho desde la Secretaría Técnica, en el cual Manu Mayo ha estado presente. Respecto al entrenador, también venimos eh, haciendo, haciendo gestiones para tener un nuevo entrenador, a contar de, del día sábado de la semana pasada. Nuestra idea es tener un entrenador lo antes posible. Eh, nosotros hoy día tenemos a Sebastián eh, como entrenador, al cual queremos agradecer eh, por haber tomado al equipo en este minuto, su profesionalismo y su, y su entrega. Eh, y queremos tener un técnico lo antes posible. La pregunta es, eh, Felipe, lo antes
2: posible, dice Clark. Pero lo antes posible es antes que termine la primera rueda o a contar de la primera rueda, porque mucho se habla de eso, Felipe.
7: Sí, se trata de, más que nada de cuando comience la, el comienzo de la ventana, de que le llaman de fichajes. Ahí en mes de junio, ahí es no, donde se abriría. No, pero está hablando
2: del técnico. El técnico ¿Sí? es tiene que llegar ahora. Si lo tiene la U empieza la próxima semana o la U va a esperar igualmente a contar de la, de la primera fecha de la segunda rueda. Por
7: las Felipe. declaraciones que el DIO dijo que iban a esperar eh, por el momento, iban a tomarlo con mesura para ver bien eh, quién va a ser el técnico indicado para poder llegar a la Universidad de Chile porque no quieren cometer los mismos errores. De hecho, eh, es por eso que también dijo... Eh, a los medios de comunicación que fueron bastante pocos el día de hoy los que pudieron preguntar eh, y que también él fue bastante autocrítico al respecto de eso del técnico eh, y es por eso que también Velo se le preguntó también, entre otras cosas, eh, algo que tiene que ver, eh, que va enlazado con esto del técnico posible que podría damos llegar Dame un segundo, eh, dame damos un, sí.
2: damos, damos un segundo eh, Muchachos, le pregunto a ustedes porque, eh, bueno va hay un, hay un hay un receso, Laurencio, ¿no? En junio, ¿no? Pero ahí se va a jugar Copa Chile. Pues hay un receso del campeonato en junio. Justamente, Velo, en, en junio se juega la Copa Chile y, de hecho, ya está siendo ya anunciado por la transmisión oficial. Ya, muy hay un... Claro, entonces se juega la Copa Chile, hay un receso del campeonato, por lo tanto, la U... Exactamente. O sea, a, mañana, o sea, ayer debería haber tenido un técnico la U y por eso también la salida de Clark, lo dijimos acá... Si sí, es que Rogero, Velos? perdón, la, sal, la, un la salida de Rogero también tuvo que ver porque le preguntaron ya, eh, vamos a echar a Escobar, ¿tiene algún nombre? Y Royeiro no lo tenía, justamente una de las pegas de él, una de las pegas de él, de Velos. Excel del, del Excel es tener uno, dos, tres, cuatro, cinco posibilidades a la mano y no tenía ninguno,
5: Giovanni. Melus, Incluso lo sé, muy buenas fuentes, Rollero quería contratar un interino, contratarlo, no que no fuera Sebastián Miranda. El quería español, contratar un interino el español, mientras, el español, mientras, el español. mientras llegara el, el entrenador. O sea, un nivel de locura, creo yo, y Entonces, de falta respeto y falta y, y queda muy al debe con el trabajo que él debería tener. Ya, los dos, ya era, mira, listo, sí, Escobar mira, desde, mira, desde la fecha cinco que está que sale.
2: Yo como premisa, Yo te lo como, como pr principio informador, como premisa, siempre hay que darle cadencia, tranquilidad, desarrollo de los procesos. Pero royeiro no hizo nada para sostenerlo en el sentido de un trabajo profesional, de aquí que allá hizo todo mal, Carlos Alberto, y si no tenía un nombre mm. listo como plan B, entonces ¿para pa qué lo trajeron?
1: Me da la impresión, Belú, Camilo y Giovanni y y a ti te pregunto, Felipe, Viento que estás todos los días ahí en el portón azul, de que los dirigentes de la U definitivamente quieren, quieren a las Artes. Por eso he se a ser reportero a ver si tenía la oportunidad de... ¿Están esperando a las Artes o definitivamente tienen otro técnico? Esa era la pregunta, porque por todo lo que he escuchado, por todo lo que he leído, por los rumores que me llegan, etcétera etcétera da la sensación que la U está esperando a las Arte. Y lo comentamos ayer latamente que sería muy arriesgado, porque si las Artes le responde los próximos 30 días a lo mejor la U ya está comprometida en el descenso, ¿no? Carlos. Sí, la artes va a estar atento
5: a lo que pasa con la selección. En la cláusula él tiene una cláusula que se renueva automáticamente para ir al Mundial. Entonces, descarta de, Universidad de Chile en este momento, yo creo, depende de todo el proceso.
2: Independiente, la U no puede esperar a nadie, viejo, no puede estar esperando, ya dame tres semanas, la U no puede esperar a nadie, la U tiene que tener un técnico ya. Hay calificados, hay nombres dando vuelta y bueno, y para terminar con este ciclo rolleiro y escobar están muy bien echados se les pagará lo que corresponda pero están muy bien echados por los incompetentes que fueron y una pausa respecto a uber Porque, que, que, como que Uber es el diablo de la u el diablo. hay que mm. recordar la gente se olvida que uber fue el gerente general de la primera época de la u de la primera época de la u la época eh, exitosa exitosa extraordinaria a lo mejor irrepetible para la u donde fue multicampeón campeón de la Sudamericana, dos veces semifinista de Libertadores, vendiendo millones de dólares en jugadores, con, con el pie para construir un estadio. Bueno, el gerente de todo eso, el que hizo el, el centro deportivo fue Auber. Y después tuvo errores como todos, como también lo tuvo a Watt en, el, en la primera época buena, mm. la, la segunda época mala, pero insisto, no es el diablo, no es el, no es no. el único responsable del momento de la U, también tiene buenas, y hay mucha gente se lo olvida también. Felipe Belguín, respecto de Auber,
7: Sí, y al respecto de eso, bueno, se refirió porque le preguntaron eh, por qué sigue a Aubert si es un tremendo profesional, textual dijo una bella persona y que quiere mucho a la Pasemos a revisar la siguiente declaración, donde dice, hoy es el gerente general, y habla de Auber.
3: Cuando nos va bien, nos va bien a todos, cuando nos va mal, nos va mal a todos. Aquí no hay un héroe, no hay un villano. Eh, Cristian es un tremendo profesional, una bella persona, alguien que quiere mucho a la U, y la verdad es alguien que trabaja las 24 horas por la U. Conoce muy bien la industria, local, internacional, conoce el club como poco realmente, eh, y la verdad es que su nivel de compromiso y su nivel de sacrificio por la U es tremendo. Eh, él hoy es el gerente general, y desde ese rol es, es parte de las decisiones que toma el club. Eh, así como son otras áreas y así como también soy yo eh, ¿somos infalibles? lo he dicho no, no somos infalibles, cometemos errores sí, cometemos errores, vamos a cometer errores en el futuro, seguramente pero lo importante es aprender de esos errores para que no se vuelvan a dar y que Albert es parte de esta estructura que tiene la U, yo creo que es una persona muy valiosa, yo le quiero agradecer públicamente el compromiso que él tiene con la U y él va a seguir siendo parte de la estructura administrativa de, del club
2: Oye, también está sonando Beñat, San José. No, eh, Cerremos no. por fuera ahí. Está sonando no, fuerte Beñat. O sea, viejo, ahí sí que yo mismo no. le digo a Uber. Perdón, no, a Uber. A no, Clar, no, 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 va a llegar cortémosle Cortemos el deseo. Cortemos el deseo de cómo va a llegar eh? Beñat. Que en la época, incluso saliendo campeón con la...
1: ¿Católica?
2: La Católica, no, a pesar de ser... Empezaban ganando y todos para atrás. Es el fútbol de... De Beñat, eh, Felipe, algo más pero, pero, pero eh, un, Camilo
11: Un paréntesis con lo de Beñat, porque tenía, venía de un equipo Que, que o sea, cuando llegó a la Católica Venía de un equipo que era que había tenido Una mala campaña con varios Salas y, a veces, y contaba con un equipo más discreto en esa oportunidad la, eh, Con la Católica, igual la sacó De ese momento, entonces no, no sería un, un buen momento a lo mejor No sé, o sea, de, como juego Obviamente no, no es el más vistoso
2: no, él no ha es visto eso para nada. Sí, pero eh, no tiene
5: juego para poder tener la venir de entrenador tampoco, Camilo.
2: Y tampoco no tiene, tiene un juego ofensivo, por, por eso. Alguien no tiene que nada. llegar. La, la uno avenida.
5: juega, la uno juega nada, ese es el ¿Qué? tema. Yo un entrenador que pues no digamos,
2: juega Ya, por eso, pena, pero
13: algún no técnico ser.
2: que tiene que llegar, pero. ¿Muchachos? Algún técnico tiene que llegar, pero no, no creo que sea el indicado Peña. Sí, justamente sí, no, 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 eh, el agradecerle
10: eh, a, a la a la Belén por, la isla, por, por interno, el 3 de julio se reunió el campeonato, el fin de semana el primer fin de semana y lo que les comentaba por interno a los muchachos el 31 de julio, en ese fin de semana la U recibirá a Colo Colo y hoy se sí cumple nueve años que la U no le gana al cuadro eh, popular en torneo eh, de primera división, por lo cual se, eh, se requiere de forma urgente el tener el nuevo técnico, y ojo, en Copa Chile el cuadro de la U lo jugó...
2: ¿Qué tiene que ver si eso? No, lo que le quiero marcar es que la... ¿Qué tiene que ver, ¿Qué tiene que ver la una para el para la dirigencia no, de la U. Po, Pero lo que tiene que ver cosa que te interpela pues, al aire pero no tiene nada que ver Sí, no pero
10: tiene, la... tiene mucho que ver veluz porque ojo el Superclásico viene más pronto de, de lo que de lo que se piensa el 31 de julio y lo otro en, en junio la U a jugar el Valle igual, ante, un lo equipo,
17: mismo.
10: Ante, ante un equipo ante eh, un equipo de primera vez para el tema de la tercera fase de la Copa Chile donde, donde ya están clasificados los equipos eh, y que será un sorteo recordemos a fines de la primera
2: rueda del campeonato nacional. Felipe, para terminar, estamos
7: cortando. Sí, para esto. cerrar el informe del día de hoy, bueno, el otro nombre que también sonó y, bueno, que está sonando, digo, César Villevani, hombre que estuvo en no, San Felipe. Chanta, lo
1: conoce También fue
7: candidato.
17: Corte, no, cortemos cortémoslos con los colos, Pedazo, chanta, por, por eso te decía yo.
2: Es un chanta que dirigió dos partidos en Guachipato, dos en Cobreloa y suena, se y se suena para la U. <risas> ¿Y suena para la U? No, chanta, chanta, ahí, ahí cortemos el deseo con ese tipo de nombres eh, bueno mañana la seguimos Felipe usted vamos a tener bueno, más ¿sí? con con, con Clark, que no no los pudimos sacar todos los sí, audios supuesto. que teníamos bueno vamos con Juan Pedro que ayer Antofagasta perdió y hubo un incidente bien irregular ¿eh? sacaron mm. un jugador de la liga deportiva universitaria porque tenía COVID, COVID. Y, y yo le pregunto a Juan Pedro cuál es la sanción de ese tipo de de práctica Juan Pedro buenas tardes
9: ¿Qué tal, Belu Te saludo nuevamente para este informe de Portanto Fagasta que, eh, aparte de la derrota, queda con esta situación que pasó con el jugador eh, Alvarado que eh, al minuto 58 sale. Eh, en realidad, cuando él sale, eh, se va inmediatamente el camerino y llamó la atención que estuviera tan molesto respecto a la situación. De hecho, lo comentamos en el envío de la transmisión y cuando estábamos eh, terminando eh, el trabajo desde el estadio, luego del pospartido nosotros... Eh, Llega este filtro de mensaje que el jugador le lo había, lo había dado positivo y había llegado, había llegado en el entretiempo eh, la Ceremi de Salud para dar aviso a la situación. Y, eh, por ejemplo, algunos dijeron Deportes de no fue no in fue inteligente porque Deportes Santo Fagasta aún ganaba 1 a 0 y podía haber entrado a la Seremi porque lo permite la situación parecida a lo que pasó en Brasil y podía haber suspendido el partido. Un detalle que Deporte Antofagasta no lo aprovechó. Las sanciones Deporte Antofagasta, de acuerdo a la averiguación que hay, es que Deporte Antofagasta no va a hacer mucho respecto a esta situación. No va a hacer mucho, se va con lo que hay, porque no, no va a buscar más alternativas respecto a lo que es el tema puntual de lo que es este, este tema que está pasando. Ya sabemos eh, que si hay un caso positivo y se da en el desarrollo del partido o por qué se capa situación, quién incumplió el protocolo. Si la gente... de si sí, la gente de, de Liga si sí hubo un error de parte de, también del Servicio Salud respecto a cómo se desarrolló esta situación y que un caso positivo se confirma en el desarrollo del partido que tuvo que ir directamente la propia Sereni de Salud a poder fiscalizar, a avisar porque preguntó por el gerente administrativo del Club Deporte Antofagasta, el señor Manuel Donoso para avisar esta situación y se tuvo que gestionar todo eh, rápidamente para poder sacar al jugador eh, que había jugado aproximadamente como 55 60 minutos aproximadamente eh, de partido y, y que se una situación que no que, no se, que no se esperaba Y que ya a los pocos minutos El Liga daba el comunicado De que, no sea sé, eso del, De las do, dos y media aproximadamente Informada respecto a esta situación Que, que se da y, y lo que va a suceder Respecto a lo que indique también Comegol Respecto a las sanciones que hay de por medio Pero la situación es que Deportes de Antofagasta Lo que se filtró ayer, por lo menos Veluz o Carlos Alberto, es que Deportes de Antofagasta No va a hacer mucho en primera instancia, sino que ya si se desarrolló, si fue, que se espera que se cumpla el protocolo, Lo que sí, el jugador iba a quedar acá en Chile eh, los días que tiene que cumplir eh, la cuarentena para poder, en Antofagasta precisamente, para poder eh, que cuando esté ya recuperado en alta pueda regresar a, al país de origen.
1: Bien, no va a ser mucho Antofagasta porque Juan Pedro se da cuenta que Antofagasta parece que a nivel internacional está muy lejos, ¿eh? no tiene gran plantel tampoco. No, pero independientemente no la alcanza. ¿eh?
2: Independiente, claro, de, independiente que de eso, claro, hay, que podría hacer la presentar... enuncia, hay que hacer la denuncia respectiva porque esto no puede quedar impune. ¿eh? Eh, ¿Eh? Lo hubiera pasado a cualquier club chileno y ya
9: estaríamos con dos partidos menos, Juan Pedro. Exacto, es un tema y, de, y pensemos qué puede suceder respecto a esto Si hay jugadores que puedan Contagiarse respecto a esta situación Si Deportes Antofagasta a lo mejor puede haber sí. Mañana o pasado tener también, porque tiene que hacerse este Exámenes, controles para todo lo que es este tema Y si a lo mejor, un un mejor del club También también pudo haber sido afectado es decir que Deportes de Antofagasta quedó eliminado ¿ah? Matemáticamente sin opciones y como usted lo explicaba también El partido de, de ayer fue eh, Deportes de Antofagasta comenzó ganando el partido López nuevamente que se convierte marcando goles Que se marca marcando goles eh, En Copa Internacional y eh, en un buen gol ayer que un buen centro, un, desvío, un centro por izquierda de al Cuadro, un centro preciso ahí colienza al, al punto penal, salta el, el alto del Club Deporte Antofagasta y marca un golazo para este partido, bueno después Liga puso, puso fuerza, aprovechó los errores de Deporte Antofagasta, le metió físico a esta cuadra del SEA y también un equipo potente como la escuadra de Liga, logró dar vuelta este compromiso, dar vuelta al partido y terminar ganando por dos goles a uno pensando también lo que es la eh, el avance y la opción que busca también de poder meter la parte alta de la tabla de posiciones Escuchemos a quien marcó el gol un joven ángulo eh, de la escuadra de de, de Liga Quien eh, habla respecto a marcar a los viajes y también de encarar siempre cuando es importante lo que dice el técnico escuchamos al jugador de la escuadra eh, de Liga
13: Primeramente marcar siempre una sensación muy linda ya que ese es el motivo que a veces por el, el equipo y los compañeros eh, podemos ganar un partido y bueno como he dicho anteriormente, eh, me siento muy feliz eh, haber marcado este gol y poder ayudar al equipo. Sí, sabíamos que veníamos eh, de muchos viajes, pero ese no era el motivo por el cual teníamos que dejar de, de seguir luchando dentro del campo de juego, de dar cada vez, ser uno cada mejor. Y bueno, yo creo que ese es el motivo por el cual cada uno de nosotros eh, corrimos dentro del campo de juego. Sé que encarar, eh, generar el uno contra uno es uno de mis Punto fuerte y bueno, yo creo que el técnico me lo dijo en el entretiempo, que busque más eso y yo creo que eso fue lo que hice y pudimos dar eh, buenos resultados, los win lo, por fuera y eso creo que llena, llenaron de mucho mucha motivación, especialmente a mí para poder marcar el gol.
9: Escuchemos al técnico del SEA también, Diego Rebeco que se refiere que el ritmo de ellos en realidad lo llevó a este error en este partido del día de ayer
7: Son un equipo, es un equipo de jerarquía con, con jugadores que, que están por sobre la media, muy buenos y considero que, que el, el ritmo que ellos sostuvieron en el, el segundo tiempo nos llevó a nosotros a, a poder cometer ciertos desajustes que, que al fin y al cabo nos terminan convirtiendo eh, Siento que lo más importante para nosotros era sentir y saber que podíamos competir, que, que podíamos competir con, con equipos de, de esas características, con, con, con buenos planteos, con, con buena disposición de los jugadores, eh, que ellos puedan creer y saber y confiar que pueden competir.
9: Los goles de Liga fueron de Angulo y López un golazo de media distancia de, de 25 López para marcar el 2 a 1 del partido y quedarse con esta victoria Deportes Fagata se enfocó ya principalmente lo decía Rebeco también eh, para lo que va a ser el partido del fin de semana frente a la escuadra de Palestino, tienen dos partidos de visita para cerrar eh, su participación en el grupo F de Copa Sudamericana Viene con la escuadra brasileña y con la escuadra argentina, con Gollarense y con Defensa Justicia, ya dejando de lado la Copa Sudamericana, eh, intentando mejorar eh, los errores que hay, por lo menos se sacan eh, números eh, positivos desde el punto de vista de que jugadores tuvieron su rendimiento como López, como Jason Flores, como Titi y pero indudablemente hay que seguir trabajando luego de la salida de Tolizano y este trabajo que toma Redeco en lo que fue el buen, un buen primer tiempo de deporte antofagasta pero con, que sucumbió un bojo para todo lo que aguantó en todo eh, terminando la segunda etapa con la victoria de la escuadra ecuatoriana por dos goles a uno en esta Copa Sudamericana de Deportes de Santofagasta, fuera de lo que es el torneo Sudamericana, pero tiene que aún cumplir con las dos fechas que quedan de este torneo Velus Bravo. Sí, lo peor es jugar por nada,
2: y lamentablemente Tanto Fagasta va a jugar por nada Estas dos fechas, muy amable Juan Pedro Buenas sí. tardes ¿Algo más muchachos? Giovanni, Camilo Carlos Alberto para terminar
11: Velus, a propósito de Deportes la Serena Pablo Marini sería el nuevo entrenador de Deportes la Serena El que estuvo en Audax también hace... Sí, un me acuerdo,
2: momento. me acuerdo perfecto Sí ahí sí, estuvo en wow, México, wow. mucho tiempo en México Mucho tiempo. Pablo sí. Marini Belus, Bueno muchachos, sí la
1: audiencia. Sí. La y en
10: mi caso eh, estaremos ampliando bien el tema de las colonias y, y habrá conferencia de prensa, de, prensa de, la, de la Unión Española y declaraciones del de, de abogado Eduardo eh,
2: Calex ante esta denuncia de la Federación de Fútbol de Chile ante la FIFA. Sí, mañana lo vamos a escuchar. Gracias muchachos por todos los que participaron recordar, recordar transmisión 21 a 30 horas, Colo Colo Alianza Lima y mañana la edición central de Estadio Importal. Que tengan todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.